0: Bom dia. bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o evangelho e dar continuidade ao estudo da obra Memórias de um Suicida.
1: Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. O item 3. Categorias de mundos habitados, diferentes categorias de mundos, de mundos habitados Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos Estão em condições muito diferentes uns dos outros Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes entre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da terra, aos da terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores... A existência toda material, a vida moral é quase nula, as paixões reinam soberanas, porém à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é por assim dizer, toda espiritual.
0: Querido Jesus, pedimos a tua ajuda, a tua proteção, o teu amparo para amanhã de estudos. Rogamos ainda que permita que a nossa irmã Ivone nos inspire junto com Camilo, com Leon Denis que escreveram a obra a ser estudada nesta manhã. Em nome desses espíritos amigos, Senhor, que em teu nome evocamos, em nome do nosso irmão altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, pedimos a devida permissão a Deus acima de tudo para iniciarmos estes, estes estudos. Que assim seja. Vamos lá. Então, semana passada. Nós estamos na página 267, não é? Não. Não, um pouquinho antes. Então é 235. 2334, 235.
1: Só o livro para 235. Tá.
0: 2, 3, Disse e adiantando. adiantando. Hum? Ah, vamos voltar na 2, 3, 4. Os filhos do infortúnio, a gente volta ali, de preferência. Então, vamos nos situar. E... Primeiro, nós começamos, semana passada, com uma orientação de, de, de Leon Denis. Leon Denis vinha escrevendo, né? Ó oh homem, ó oh criatura, bem do estilo dele, e nós falamos aqui. Ele vem enaltecendo, é, vem falando, levantando o nosso ânimo, né? Nos encorajando e colocando, sempre, colocando Jesus como um modelo ideal para todos nós. É e ele terminou ali semana passada nós analisamos com bastante calma quando ele diz assim e eu vou repetir para nós espíritas porque ter título de espírita ter título de cristão ou seja dominação que for não significa nada nada e como a gente fica triste com determinadas aberrações eu posso dizer assim as atitudes de alguns de nós espíritas. Então ele diz aqui, ó, Leon Denis dizendo, um dos nossos mestres, sobre Jesus, né? Ama-o, segue-o, imita-o. Então, para evitar o suicídio e para evitar dores, dissensões, a gente ele pede para seguir para amá-lo e imitá-lo. E nós aprendemos com o livro dos Espíritos que Jesus é o nosso guia e modelo. E a nossa casa é uma casa de amor. É, e vai ser reconhecida como tal. Todo o amor que tinha na minha alma foi colocado aqui. E é com amor que eu trabalho aqui, é com amor que todos aqueles que desejarem Seguir Jesus nesta casa Terão que trabalhar Não importa Não importa que o barco tenha muitos Ou tenham poucos O que importa é que o barco vai seguir adiante Com Jesus à frente E ele é o nosso guia Ele é o nosso modelo Ele deve ser seguido E como disse aqui Leão Denis Alcançarás assim né, o reino do Pai Altíssimo Assim fala a revelação Que os invisíveis proclamam sobre a terra Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la Com reverência Porfiando em aceitar os sublimes convites Que o céu, abrindo-se por causa dela Aos homens dirige É uma pergunta aqui, eu que não dei entonação mas a casa é de Jesus A casa não é nossa Não é do humano O humano faz a sua parte material A casa é dele E quem dirige mais junto a nós São os guias Nós ouvimos os guias da nossa casa E eles são espíritas cristãos E nós também devemos ser espíritas cristãos Portanto, Jesus, de novo, é o nosso modelo os filhos do infortúnio de preferência é a pergunta que ele fez né? quem no entanto se dispõe a ouvi-la né? ouvir a, a palavra do Cristo com reverência porfiando em aceitar os sublimes convites do céu abrindo-se por causa dela aos homens por causa dela aos homens dirige aí ele responde aos filhos do infortúnio de preferência Aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos do influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. E nós somos os filhos desse infortúnio. Todos nós trazemos a nossa alma dolorida. É, quando Jesus fala... Quando os Espíritos falam ali no Evangelho, no capítulo 8, deixai vir a mim os pequeninos, é o capítulo 8 é o que tem, os que têm puro coração. Então ele diz que ele vem para esses, não para os pequeninos em, em, em infância, em idade, mas para todos nós que sofremos, que choramos, que temos os infortúnios. Então, para esses que Jesus veio, para nós que ele veio os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamorados do bem e do belo, os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias, filhas falíveis, teorias filhas de falíveis opiniões pessoais e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito temos que ter sempre muito cuidado atrapalha eu ir falando assim ou vocês preferem que eu leia direto e depois comente? assim aí depois eu pego e dou uma lida direto né apesar de nós termos visto aí semana passada esse trecho aqui né então a gente tem que ter cuidado para não desvirtuar, não colocar nossa opinião pessoal, né? o, que, o que vem do Cristo, o que vem da doutrina espírita, a gente não colocar nossa opinião pessoal para não desvirtuar, já fizeram isso com o cristianismo, já fizeram isso, e a gente tem que ter cuidado, os grandes e poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cuja bolsa bem provida e mesa lauta desafiam preocupações. O caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refucilando No engodo Das ruins alegrias Que enganam os sentidos Enquanto envenena a alma O que é refucilar? É o que o porco faz, né? passar o focinho né? refucilando o engodo O que é um engodo? Um engano, uma mentira, uma ilusão Que os bens materiais Podem ter todos a seu favor Esses preferem Nada disso entender Voltando as costas a tudo quanto tenderia a deter-lhes a marcha para o precipício Até que com efeito lá se despenham Não obstante os reiterados avisos esparços Desde milênios pelo mundo todo Lá se enredam, reduzindo-se a este deplorável estado Quereis verificar? Aí ele vai entrar aqui onde nós paramos semana passada que são os viciosos, que através dos seus vícios acabaram se suicidando e foram se matando devagarinho. Nós vamos ver sobre isso. É, hoje nós vemos aí na economia mundial é, grandes nomes, né, algumas famílias, algumas famílias que mandam no mundo, no planeta. Não vou dizer os nomes das famílias aqui, porque eu não posso. né? Mas é meia dúzia aí de... de de gente que tem o um poder econômico e querem e querem mais dinheiro vão morrer como todos nós morreremos sofrerão as consequências do bem ou do mal que fizerem a riqueza material fica às vezes o pobre ele quer ter o que o rico tem mas ele não quer ter os problemas que o rico tem ele não sabe dos problemas que o rico tem ele pensa que só ele tem problemas. Ele pode ter o problema da falta do dinheiro. E o rico tem a, a, o problema da abundância do dinheiro. Porque ele tem as facilidades. E você acaba dando aso à satisfação das suas paixões. Você pode tudo. Com dinheiro, no mundo material, você pode tudo. É, aí A esses... Né, que podem tudo que ele vai dizer aqui agora né? Vamos lá Querem ver como eles estão? Disse E adiantando-se encaminhou-se Para um varandim Que destava vistas Para extenso pátio Espécie de claustro pitoresco Onde arbustos graciosos Dispunham Agradavelmente A paisagem limitada Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras que como nós haviam sido homens sentavam-se para em silêncio descansar. Nós chegamos a ler isso semana passada? É. Fomos até aqui, né? Irmão João convidou-nos a debruçar sobre o varandim que se elevava cerca de um metro acima do nível do pátio, e continuou. Estas estranhas figuras, que daqui contemplareis, pois não convém que delas vos aproximeis, chegaram como vós outros do vale dos suicidas. Enquanto, porém, recuperastes a serenidade conseguindo condições satisfatórias para tentativas prometedoras, estes pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações de que se perseguiam para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidade no suicídio. Estão atordoados Entorpecidos sob impressões muito chocantes E por enquanto invencíveis Não podem raciocinar como seria de desejar Em um espírito desencarnado Não conseguem refletir com a plenitude do senso E apenas compreendem o que em derredor se passa Como se do fundo de um sarcófago Entrevissem a realidade que tristeza, né? A gente imagina esses mortos ambulantes feitos um zumbis. Eu lembro que na semana passada citamos a visita que nós fizemos aqui a um manicômio, aqui próximo, e aquelas pessoas andando para lá e para cá. Ainda com alguns vícios, lá não tem cigarro, né? Aqui tem um cigarro. Eu acho que os enfermeiros que estão ali deixam fumar para não ter problema maior. Fumando, é, anda para lá, anda para cá.
1: Para não causar abstinência é. neles.
0: E não ter uma revolta, não causar abstinência, que a Dilane está dizendo. E eles sentam do seu lado, falam coisa com coisa, olham para o infinito. Se nós estamos vendo Jesus encarnados assim, o que o vício fez com eles, aquele lugar que nós fomos ali, somente os viciosos estavam ali, do álcool, das drogas, é o mesmo, não tem diferença do que está acontecendo lá no plano espiritual. E eles vão desencarnar. Né? Não sei se serão considerados ali também suicidas, que né? já, já, já causaram dano ao cérebro, irão para um lugar desse e retornarão também como almas ambulantes, como nós já vimos, né? Uma, uma mocinha certa vez que foi a casa espírita com a mãe eu peguei na mão dela tinha uns 20 anos, 19 aí andamos fomos até o final e ela bem alheia a tudo bem calmo, bem dócil porém alheia ao mundo alheia aí eu olhava para o céu assim, passava ela entendia tudo que você estava falando mas não estava aqui então o que causa isso no encarnado? esse é um espírito que veio de lá desses vícios viciosos acho que é aqui que ele vai dizer exemplos de encarnados né? É, aqui embaixo ele vai trazer alguns exemplos então essa menina me marcou muito porque era muito bonitinha ela me deu uma dó a né, gente sente compaixão Está um corpo tá fala senta aqui senta vai para ali vai se der para comer come se não der não não come aí deu lá deixa que eu dei um biscoito a coisa vai se não der não come é o que faz a droga os vícios associado isso aí é o suicídio o suicídio vamos aqui alguma coisa vocês querem falar no Nesse microfone, por favor. Exemplo que você deu, Pode de obsessão, né? Não, não é obsessão, não. 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 É problema mesmo psíquico. É dela. É orgânico. Aqui na desoladora estreiteza os empuxões dramáticos que os surpreenderam nas procelas das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram elevaram-se à extensão tal que lhes adormentou a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino ao que ele está dizendo a atitude dele adormentou palavra diferente né adormentar fazer dormir então não tem obsessão Luiz a própria alma se impõe esse tipo de de patologia a própria alma não precisa ninguém estar ali atormentando a Aqui, na desoladora estreiteza desse, deste pátio, que a misericórdia sempre eterna do Senhor, de todas as coisas, permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na terra, aos quais... Admiradores solícitos teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais importantes. O que é necrológios? Hã? 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 É. Vamos ver aí para a gente entender aqui. É, tem relação à morte, né? Ó. Necrológico são notícias tristes. Hã? Ah, é tipo um Tipo. Conjunto de notícias sobre óbitos. Tá vendo? Notícias sobre óbitos. Então eles apareceram nas páginas dos jornais com essas notícias. Morreu fulano de tal. Aí bota ali uma, uma prece, um anúncio, né? alguém rico, alguém famoso, é isso. Então, relativa à morte, necrológico. Então, vou ler de novo. Aqui, na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia sempre eterna do Senhor, de todas as coisas, permitiu fosse dotado de conforto e expressões de... agradáveis, agradáveis encontram-se em grande penúria moral, Muitas entidades que foram homens ilustres na terra Aos quais admiradores solícitos Teceram necrológios eloquentes em páginas de jornais Então admiradores desses homens Porque eles tinham poder, tinham fama, tinham dinheiro Botaram notícias nos jornais né, sobre a morte deles É isso aqui importantes, né, necrológicos eloquentes em páginas de jornais importantes e em memória de quem exéquias, exéquias pomposas se celebraram. Exéquias é o enterro, aquele todo funeral, todo Sim. aquele proceder. Hoje a gente quase não lê mais jornal, né? a gente vê, tem o noticiário aqui no, no, no WhatsApp, todo mundo tem telefone, mas nós, vocês que são novinhas, essa menina muito nova, a gente lia jornal, né? você leu muito jornal né? e sempre vinha e tinha quanto quanto mais famoso maior era o anúncio né? É, e alguns até na primeira página do jornal era muito mais caro agora eu não estou dizendo que todos eles foram suicidas ou que todos eles, todo rico é, é... não, não é isso né? é uma circunstância ah, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus quis dizer que era difícil, por causa das paixões. E camelo não é o bicho, não. senão não seria impossível. Camelo podia ser um cabo. Camelo era aquela agulha que tinha na alfândega. O camelo tinha que tirar ali para passar na agulha. É, na alfândega. É. É. Para passar ali tinha que tirar, o ca... tirar tudo do camelo. Para verificar o que ele tinha, para pagar o imposto. Por isso que ele bota. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, era aquelas portas que tinham lá para entrar na cidade. Quer dizer, é, não é impossível, mas a riqueza traz muita facilidade. Eu conheço uma pessoa que ela sonhou com os cinco, seis números da lote, são seis números, né? Lotos são seis ou são cinco? Não, Kina é cinco. Mega Sena, tá vendo como eu estou atrasado? Eu sou do tempo da loteria esportiva, que tinha zebrinha, é, que podia botar um triplo, podia botar um duplo, era, eram dois reais, acho que né? botava um duplo, tinha direito a um duplo. Mas se você botasse um triplo, Vasco e Flamengo. Ou você podia botar um triplo, né? Marcava a vitória do Vasco, empate e o Flamengo. E aí você jogava, tinha que fazer 13 pontos. Agora é a Mega Sena. Mas ainda tem loteria, não tem esportiva? Ah. Aí ela sonhou lá com o espírito dando os seis números da lota da Aí me mostrou: vou jogar. Eu não falei nada. Você que sabe, aí tudo bem. Não jogou. Aí no dia seguinte foi conferir: estavam os seis números lá. Aí veio me acusar. Eu falei: assim, mas eu não falei nada. Eu não falei nem que era para jogar, nem que não era para não jogar. E acumulou, ia ganhar sozinho. Cerca de 7 milhões, ia ganhar sozinho. Falei, vamos ver, se o Espírito fala de novo, a gente ganha, aí você joga acumulada, vamos ver se dá. É, aí você vê, aí a pessoa ganha uma bolada dessa. Vai vir para casa espírita. No início ela falou para mim, eu vou dar cinco milhões para comprar o terreno, fazer a casa. Eu falei, ah, que bom. Depois diminuiu para três, né, antes de ver o resultado. E quando viu o resultado, eu ia dar um milhão para comprar a casa e quando pegasse o dinheiro, eu saía já tchau. É. Então, é assim que acontece. Por quê? As facilidades do mundo. Aí ficou falando para mim, eu ia viajar, eu ia para a Europa, eu ia botar... Ah, beleza, Ainda bem que não jogou, né? Porque o dinheiro faz parte, é bom, o dinheiro é bom. Se não fosse bom, não existiria. Faz parte. Na atual conjuntura né, na, na, que nós vivemos na sociedade, é importantíssimo, a riqueza é importante. Mas é o que você faz com a riqueza. A casa espírita é importante, mas o que você faz da casa espírita? O que você faz da doutrina, do conhecimento que você tem? Quantas pessoas pegam esse conhecimento para atrapalhar a vida das pessoas, vão ganhar dinheiro com isso? Então, o veneno faz mal, mas também faz bem. Depende da dose, né? depende como você vai usar esse veneno. Então vamos lá. É, ela pegava os nomes do jornal. Interessante, é o que a Rosemarie falou. A Dona Ivone, ela lia o jornal, os jornais, ou o jornal, não sei, e ali ela tirava os nomes dos suicidas, botava no seu caderno e fazia prece. Aqui tinha um colega que estava conosco aqui que ele fazia a mesma coisa, ele vinha com, uma, com uma, uma ficha de suicídio. E ela nos orientou para que não fizesse aquilo. Não fizesse, porque a, é, ele já ele estava, a gente acabava fazendo, ele que estava fazendo a notícia, se associando àquele espírito e a vibração do espírito poderia não fazer bem para ele. Não fazer bem. Para a gente colocar aqui, no nome dos nossos trabalhos, os, os, os nomes que chegam à nossa caixa aqui de, de trabalho. Chega ali na caixinha, tem uma ali só para suicida, para se ater a esses nomes ou aos conhecidos né, que chegam até nós. Só com isso a gente tem ali, com dois anos de trabalho, ou três anos de trabalho, mais de 500 nomes. É muita gente se matando. Então vamos lá. Não foi isso que ela falou, Adilane? Lembra? Uhum. Aí continua aqui. É, memória de exéquias pomposas que celebraram que tudo possuíam do que melhor existe sobre a terra, mas que, infelizmente, se esqueceram de que nem tudo no, no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos. Nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. A gente vive como se nunca fosse morrer, né? mas todo mundo vai morrer. E a gente vê determinados órgãos da nossa, da nossa estrutura social é, com exageros que chocam. Né? A gente lê no noticiário que o, o almoço, lanches, são comidas caríssimas. Eu não quero falar muito para não identificar ninguém, né? Comidas caríssimas, que agride, agride a nós, pobres e mortais. Né? Aí tem aquele, 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 a letra de uma música que diz, eu nunca vi, né? nunca, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Né? Então, comidas que a gente vê, eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Trabalhadores que estão ali para servir a sociedade, se servindo da sociedade com bebidas caríssimas, premiadas, com pelo menos quatro prêmios né, no exterior. E isso aí choca. Choca, o decoro choca. indiferente mas nada fica impune na lei de Deus. Absolutamente nada. Agora, eu também quero colocar aqui, ele não coloca aqui, mas a gente pode botar de novo, nós espíritas e toda vez que eu falo isso eu não estou é, lembrando, acusando ninguém, não, da, da, da caminhada porque todos nós nos deparamos com várias situações eu falo para mim primeiro que eu estou ouvindo, para que eu também não faça a mesma coisa e para vocês que estão aqui pertinho nos ouvindo nós espíritas, o que nós estamos fazendo com conhecimentos que já temos o que nós estamos fazendo como é a nossa vida? Desde o acordar, ao dirigir, ao vir à casa espírita, ao falar, ao se pronunciar, ao falar com o porteiro do nosso prédio. Como tem sido a nossa vida? Qual o nosso comportamento? Porque não vai ser diferente desses, não. Vai ser mais grave ainda, porque a gente tem o conhecimento... Então a gente precisa prestar muita atenção na gente o que a gente fala de um amigo, de um companheiro de jornada, o comentário que a gente tece a seu respeito, a respeito do seu comportamento, o julgamento que a gente faz do outro. Quem de nós aqui não teve quedas? E por que a gente quer falar da queda moral do outro? Então a gente tem que ter cuidado tem que ter cuidado não é um suicídio isso são questões morais mas que trarão sérias consequências vamos lá mas a gente pode fazer alguém se suicidar por isso você denigre a imagem de alguém e a pessoa, se a pessoa não suportar e a pessoa se matar você teve ali o seu dedinho tem que ter cuidado com o que a gente expõe a respeito do outro Encontram-se aqui Orgulhosos e sensuais Que julgaram poder Dispor levianamente Dos próprios corpos carnais Entregando-se à dissolução dos costumes Saciando os sentidos Com mil gozos funestos Deletérios sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos, facultativo é médico, tá? Hoje ninguém fala facultativo, né? Vou no facultativo. Se falar para você, você vai ao facultativo, tá? Você sei que facultativo é esse. Vai me facultar o quê? É um médico. Então, mesmo preveniam, lhes preveniam os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda a ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Quer dizer, ter equilíbrio, ter temperança. É, usavam e abusavam sensuais, como ele colocou aqui, orgulhosos, é, viciados, vícios de todos os gêneros. Conhecemos um amigo, também já falei aqui, falo de novo, porque nós já ouvimos aqui no, no, quando foi socorrido, como suicídio. Um uma pessoa muito boa, boa de se lidar, boa de conversa, inteligente, pessoa fácil de se lidar. A gente não encontra muitas. No centro espírita a gente encontra gente difícil, né? Dizem que aqui é mais fácil, mas não é não. Não é não. Quem está de fora pensa que é tudo mais fácil, eu vejo o palestrante aqui. O centro espírita é fácil a gente ser bonzinho. Não é não. É complicado. É o lugarzinho para vir gente complicada. Hã? É. E Então, ele era fácil de se lidar, mas fácil de que muito espírita, e não era espírita. Né? Gente boa, como a gente fala. Né? E, então, bebia muito, né? apesar de muito, muitas qualidades, tinha visto um vício da bebida, e bebia muito, muito. Até que teve um problema muito sério, foi para o hospital, quase desencarnou, e retorna com a recomendação do facultativo você não pode mais beber. O canal, eu vou usar minhas palavras assim, a parede do esôfago está muito fina, eu estou usando a minha linguagem, eu não sei, eu não sou médico, isso vai romper, se você botar mais álcool na boca, vai romper e você não vai resistir, não vai ter mais jeito. Ele segurou a onda dele ali um mês, dois meses, três meses, ficou outra pessoa, outra pessoa, a aparência mudou, era uma pessoa que tinha uma boa aparência. É, e segurou uns três meses, acho que segurou, no máximo quatro. Aí voltou, ele reclamava. Ele, Newton, agora você vê, a gente passam o copo com a bebida na minha cara. Diz que, aí mexe, né, as coisas de, de, de quem gosta de beber. Que eu não era mais o mesmo que eu era outra, enfim, me atenta o tempo inteiro, o dia inteiro, porque ele não saiu dos lugares que ele frequentava, né? Nós íamos ali, né? eu ia para lá também, eu gostava de jogar minha, meu futebol, de correr, estava sempre lá, e resistiu um tempinho, aí quando voltou, não durou 15 dias, bebeu, bebeu, bebeu muito, não durou um mês, vou colocar um mês, Teve o problema que o médico falou Chegou a ser socorrido no hospital Mas não resistiu Desencarnou É isso aqui que ele está dizendo Suicídio Avisado foi Era para viver mais tempo Mas ele não ouviu os avisos Se suicidou É, é O André Luiz Se matou Entendendo como é que é? Aí ele continua aqui. Todos, pode ler, Edilane na página 236. Aqui, todos.
1: Não pode ler, eu estou vendo, estou costumo Está na
0: 236?
1: Sim, sim, sim. Não,
0: na outra página. Aqui, ó
1: Está marcado aqui.
0: Todos estes sabiam no também. Vai
1: não pode
0: ler, senhor. Então, como esse, esse amigo aqui que eu disse sabia, todos estes sabiam-no também, aqueles que estão ali citados acima. No entanto, continuavam praticando crime contra si mesmos. Agora ficou bem fácil de entender com o exemplo, né? Sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais, mas prosseguiam sem qualquer tentativa para a emenda. Mataram-se, pois lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelo vício, pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda inavaliável que do sempre receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. Ficou bem claro, né? Agora imagine esse, esse amigo que eu citei aqui, está né, servindo de exemplo, de estudos para nós, a gente não está tecendo crítica algum, alguma, nós sempre oramos por ele, está aqui nas nossas preces, vocês também não sabem quem é, ele vai reencarnar, terá que reencarnar, ele atingiu o seu perispírito com isso, como é que você atinge o perispírito? Quando você constantemente você é, atinge um órgão do corpo físico. Então, o camarada fuma, o sujeito fuma, 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 fuma a vida inteira, desenvolve um câncer no pulmão por causa do fumo, ou aquele ato contínuo. Ele vai desencarnar de câncer no pulmão e ele vai ter câncer lá no seu perispírito, vai estar marcado o perispírito. Marcando o perispírito, ele vai reencarnar e o corpo físico, só o corpo físico para tirar aquela marca dali. O corpo físico vai funcionar como um mata-borrão. Você sabe o que é mata-borrão? Pô, esse pessoal novo não sabe de nada, hein? Caramba! Vou te mostrar o mata-borrão aqui agora, ó. Tem muita água aqui, ó. ó o um mata-borrão aqui, ó. ó. Caiu uma gota d'água aqui. Isso aqui vai servir de mata-borrão, ó. A água não veio para cá? Pronto, isso aqui é um mata borrão. Só que é com tinta. Hã? Só que é usado para tinta. É usado para tinta. É um mata borrão. Então, olha só, o guardanapo está para o corpo físico, assim como a tinta ou a água que eu botei aqui, está para a ferida, a mancha causada no seu perispírito. Então o corpo físico vai ter que, para limpar o perispírito, só um corpo novo. Tem que pegar um corpo zeradinho. Aí ele vai te marcar. Vai nascer uma criança aqui com problemas no esôfago. No pulmão, no caso do, do, do fumo, no caso da bebida, eu falei do, do outro, do esôfago, vai ter problema sério. Além de ter problemas, né? Aqui na cabeça pode ter também. Cada caso é um caso, dependendo como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, que tipo de frustração, aí tem uma porção de situações que tem que ser analisada, que só guia sabe, só guia espiritual que sabe. Aí vai nascer aí uma criança com problema sério, de suicídio, por causa do suicídio. Não estou dizendo que todo mundo que dá com um câncer no pulmão foi porque se suicidou fumando, né? mas todo que se suicida <coughs> com fumo terá um problema no pulmão seriamente né? então está ent entendendo como é que acontece? é a lei da vida a lei não é difícil de entender não, ela é fácil é porque nós somos rebeldes nós somos rebeldes e a rebeldia é tão grande que a gente mesmo conhecendo o evangelho, conhecendo essas coisas faz coisa errada Continua fazendo coisa errada. Que luta que a gente tem que ter com a gente mesmo. E que paciência os espíritos, no, guias nossos, têm conosco, né? Que paciência. É a lei de causa e efeito, né? é. é a lei de causa e efeito, exatamente. Aí está aqui: observai, observareis, aqui, é, observareis, aqui mesmo. Observareis, meus caros amigos que dentre tantos, muitos quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações. O que é libação? Os vícios, né os, os exageros dos costumes, dos bons costumes, né? prazeres sexuais, prazeres no, nos tóxicos, nas bebidas, enfim. Que é inconsoláveis premidos por angústias irremediáveis, buscariam supremo consolo na embriaguez que os levaria, possivelmente, à desejada trégua ao sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma, sofisma é um engano, né? Um sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade, há dois milênios ressoa pelos recôncavos do planeta e posso mesmo garantir-vos que nenhum só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor que se deu em sacrifício no alto calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no invisível À espera da reencarnação E por isso, certamente Também estes pobres Que aqui se acham Tiveram ocasião de ouvi-lo Em algum local Da terra ou da pátria Vinde a mim Vós que sofreis E vos achais sobrecarregados E eu vos aliviarei Então ele está dizendo Que todos esses tinha um Jesus, só tinha, tinha um recurso, Jesus, para os seus problemas, foi o que a gente disse. Então ele queria apagar os seus problemas esquecendo as dificuldades na bebida. A dor da traição, a dor da perda da, 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 da riqueza, do emprego e por aí vai. Aí a pessoa quer esquecer, em vez de procurar o Cristo, busca o tóxico, busca a bebida. Quando não vai para o rebeldia mesmo, né? Quando não vai para o rebeldia mesmo. Então ele está dizendo aqui, lembrando as palavras do Cristo. A gente, lendo assim devagarinho, está contando uma história boa, né? Dá para todo mundo. Está igual aqui o... a vovó contando a história para o netinho, né? Ou o vovô. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas? Desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas cem vezes responsáveis. Olha aí, buscou as mágoas, os infortúnios, esquecer no suicídio, arrumar um problema pior. Pois ficais sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que atraiçoado é pela violência de uma paixão no momento supremo de supremo desalento se deixa arrebatar para o abismo esse é mais culpado ele está dizendo porque ele tem tempo ele se mata devagarinho ele vai se matando devagar é Hã? Ele vai programando, ele vai programando isso. O que se mata por um impulso, claro que errou. Agora, o que a gente vê aqui na dor, na dor deles, todos, todos arrependidos, todos arrependidos, todos com saudade dos seus entes queridos, muita saudade, muitos desesperados, alguns, muitos Alguns, bastante, vou dizer, muitos vêm do Vale do Suicídio direto para o trabalho, né? acolhido na casa e vem para o trabalho. Outros voltam do hospital Maria de Nazaré para cá. Eu até sempre falo, está dando trabalho lá, não é, meu amigo, meu irmão. Depois que ele acalma, a gente conversa. Estava né? dando trabalho, né? Ele é, tava estava dando trabalho. Ele retorna do hospital para cá. Ele enlouquecido de saudade dos seus entes queridos, e aqui a possibilidade de ver um pai, uma mãe que já desencarnado, eles sempre vêm, sempre reencontram um aqui. Então nós já vimos que esse trabalho, como é organizado pelo plano espiritual, é todo trabalho de, de socorro espiritual quem organiza o plano espiritual, a gente é instrumento, né? E, e ele já. Preparam isso, já tá? preparam. Os guias deles, aqueles que participaram da reencarnação, e às vezes uma, duas, três vidas, a gente às vezes vai até três vidas, quatro vidas atrás, para eles se recuperarem, estão sempre presentes e sempre uma avó, um avô, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, porque a dor é, é, é muito grande, é suprema. Aí eles vêm, se consolam. E retornam para lá. É, pode perguntar? sobre a questão de. É assim: você alimentar
1: esses sentimentos?
0: Sobre a questão de alimentar. Não, vai
1: Sobre. Desculpa.
0: Pode falar. Não, fala nele. Quando pode falar, vem. Contar.
1: Sobre a questão de alimentar esses sentimentos, assim, após um trauma, você ficar alimentando, é, revolta, dor, não seria um suicídio também, mas é do lado da psique? Não assim, por exemplo, é, aconteceu alguma coisa, aí eu recorro ao vício do cigarro ou ao vício da, da bebida. No outro caso, eu não recorro a isso, mas eu recorro aquele sentimento de revolta e fico martelando isso. Após uma outra encarnação, eu não posso vir com esses traumas, assim, de você ficar remoendo aquela pessoa negativa por nada? Você entendeu a pergunta?
0: É, o, entendi. O trauma, seja o que você pensar, o que você sentir, é, da, é a alma que pensa, é a alma que sente. Se você desencarna assim com rancor, com mágoa, você vai ser um espírito rancoroso, um espírito com mágoa. Se você for um espírito mau, você pode até vir perseguir aquela pessoa que te causou esse tipo de dor. Mas se você não for, você pode se recuperar, você pode se tratar, você pode melhorar. Mas se você não melhorar, você pode retornar com o mesmo rancor, com, a mesmo, com o mesmo problema. isso, isso. Mas, é ela não está é. se ela tá ela não se matou ela está sofrendo ela está causando dor e se por um motivo qualquer ela desencarnar se ela desencarnar por esse motivo pode ser dependendo do do, do... tô com muita raiva com muito ódio e meu coração parou É, é. Isso. Pode é. ser considerado é, um suicídio não querer é, cuidar dessa parte de perdão? Não chega a ser um suicídio. Mas, como eu disse, tudo tem que ser analisado. Se isso provocar em você uma morte súbita, de raiva, de dor, né, você vai sofrer as consequências disso. Vai sofrer. Agora, o que ele está dizendo aqui, é que é uma coisa lenta. O vício é lento. Ou o outro, propositadamente, é, deu um tiro na cabeça, se enforcou, tomou um veneno, se jogou na água, tacou fogo no corpo. É o que acontece aí. Aí você teve a intenção de se matar. E no outro caso, que é uma coisa lenta, você sabia que estava se matando e continuou. Continuou, como foi o caso do meu amigo, ele continuou. Num caso moral de você estar com raiva de alguém, você está irritado, você não está se matando. Você está trazendo problema para a sua saúde. Mas não necessariamente você vai lá para o hospital Maria de Nazaré ser você é considerado suicida. Você terá suas consequências. Terá, tudo tem consequência. Mas não necessariamente você é, quis se matar. Agora, se num ódio tremendo, uma raiva, você teve uma morte súbita, provocou um aneurisma, provocou um, um, um AVC, aumentou a pressão, caiu por isso, morreu por isso, eu não sei, eu não sei julgar, eu não sou guia. Né? Você deixou, você acabou infligindo uma pena em você. Né? Você não teve a intenção de fazer isso. Você não teve a intenção. O suicídio você tem a intenção. Esses que se drogam com a bebida alcoólica, com o fumo, com a, a droga, eles sabem que estão fazendo mal a eles, eles sabem. Esses, Por isso que ele disse, esse é muito, muito mais será cobrado deles. A própria consciência que vai cobrar. Estavam lá feitos uns, uns zumbis. Não foi ninguém que castigou, ah, você quis se matar lentamente, agora você vai sofrer, não. É porque a cabeça não para. Não tem diferença do morto para o vivo. Se você morrer aí agora você vai vir andando aqui, vai sair pela porta, você é a mesma Pâmela, a mesma pessoa, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E você pode mudar, como você pode mudar no corpo a gente muda, se eu quiser mudar, eu mudo a minha maneira de ser, o meu comportamento para melhor, no corpo ou fora do corpo. Tá? Não tem diferença. O que, que acontece com o suicídio? A pessoa continua sendo a mesma pessoa, a mesma consciência, a mesma individualidade, então ela está com o mesmo problema que a levou ao suicídio, ela continua com o problema, acrescentado, da infração à lei de Deus que você matou o corpo físico, que tem consequências físicas também, que tem aí, entra um fluido vital, que é absorvido pelo perispírito, e que causa uma, um, uma perturbação muito grande, aí tem uma série de consequências, entendeu? Deu uma enrolada boa? Então vamos lá, vamos terminando aqui, observareis, é aqui que eu estou? É. é. Não, não, vinde a mim, aqui. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios? É.
1: Atentai, Atentai porém.
0: porém, para esta nova espécie. Olha aí, são os cocainômanos. O que, que é cocainômanos? Uso de cocaína. Quem são esses? Eu vou ler lá de cima para ler direto aqui, que vai ficar bem. Temos três minutos só. Como, pois, quiseram esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas cem vezes responsáveis. Pois ficai sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado, que atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento, se deixa arrebatar para o abismo. Atentai, porém, para esta nova espécie. São os cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual, amesquinhados moral, mental e espiritualmente pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material como até comunicaram ao físico astral aí é o que nós falamos ao perispírito as nefastas consequências da abominável intemperança contaminando-o de impurezas de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. A essa constituição impressionável e delicada, entretecida de cintilações mimosas, mimosas, a qual cumprirá o homem ainda com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer, exaltar por meio de pensamentos puros e em impulsos nobilitantes, que confinam com os haustos divinos, mas jamais, jamais rebaixar com a prática de tão entristecedora, entristecedoras deméritos. Nós vamos parar por aqui, eu vou voltar ali, e porém para esta nova espécie, tá? porque tem muito o que comentar aqui nesse pedaço. E aqui ele disse que nós acabamos de dizer, a gente marca o perispírito com isso. Né? marca o corpo astral corpo astral e perispírito são palavras sinônimas e é muito doloroso vocês go... no
1: dia 25 né
0: é vocês gostaram do estudo é bom bem é, esclarecedor né bem esclarecedor não tem marca você não tem não, a lei é incorruptível a lei de Deus é incorruptível não dá para dar um jeitinho, não dá. Ou você cumpre ou você não cumpre. Então vamos agradecer a Deus, agradecemos então ao Pai, ao Criador que nos deu a vida e rogamos a Ele que consigamos valorizar o corpo que temos, valorizar a vida que nos destes, sejamos pobres ou ricos, que saibamos conduzir-nos na estrada da vida de acordo com o evangelho de Jesus porque Jesus mostra o caminho Jesus mostra a verdade Jesus mostra a vida que saibamos segui-lo como guia e modelo para as nossas vidas já que ele é o guia e modelo da humanidade rogamos Senhor por todos os que sofrem a consequência do suicídio, os irmãos que choram, que se lamentam, que se arrependem dos seus crimes, que eles sejam consolados, que suas dores sejam aliviadas e que eles tenham esperança, esperança no novo alvorecer de uma nova vida que lhes será dada como presente do sempre Eterno, para refazerem e repararem os seus males, os males que eles mesmos causaram a si. Que Deus os abençoe, os console, como console os parentes que choram e lamentam esses amores que partiram através do suicídio. Rugamos pela humanidade, Senhor, que despertem para o Teu Evangelho. Muitos querem estirpá-lo da sociedade. Muitos querem, muitas autoridades querem, desejam que Seu nome seja pagado. Mas jamais isso acontecerá. Porque Tu é o nosso pastor. Porque o Senhor é o nosso pastor. E é o pastor que nos alimenta as ovelhas que o Pai te confiou. Então olhai pela nossa humanidade, que tanto sofre voluntariamente, ajuda Jesus a evitar suicídios, aqui e no mundo, e que o teu amor envolva, todo o nosso planeta, em bênçãos, em luzes, de esperanças e de paz. Obrigado por tudo. E esses espíritos que aqui se encontram, abrigados em nossa casa, recebam as rosas, sintam o perfume dessa singela flor, e que eles se sintam assim mais esperançosos, visando o belo que os aguarda diante. Deus é bom, Deus é pai, Deus é justo. Deus é amor, em nome desse Deus de amor, desse Deus generoso e bondoso, em nome de Jesus de Nazaré, o nosso guia maior, em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, da nossa irmã Ivone, do Camilo, dos personagens aqui presentes, dessa obra tão edificante em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o SEAP, o nosso irmão altivo, com toda a coluna de espíritos que nos dirige, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.